0: Cześć drodzy słuchacze, z tej strony Natalia Wrocławska i Śląska Opinia, a dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Świeczka z Fundacji Edukacja dla Demokracji. No i tutaj nazwa zdradza już wszystko, bo będziemy rozmawiać i o edukacji, i o demokracji. Co to w ogóle jest Fundacja Edukacja dla Demokracji i kogo trzeba edukować?
1: Fundacja Edukacja Demokracji ma już 30 lat, powstała w 89 roku z inicjatywy nauczycieli polskich i amerykańskich, i w ogóle wyraza takich środowisk edukacyjnych, które działały na rzecz demokratyzacji jeszcze przed przemianami demokratycznymi w Polsce. I to był jakby początek naszej pracy. Chcieliśmy Myśli, znaczy to nie byłam wtedy ja, ale założycieli i pierwsi działacze nad tym pracowali, żeby pracować, wspierać nauczycieli w rozwoju no, przyszłych pokoleń. Przez te 30 lat Fundacja zrealizowała wiele programów, ale obecnie skupiamy się na wsparciu organizacji pozarządowych, czyli takiego mocnej podstawy społeczeństwa obywatelskiego, które realizowane być, może być jedynie w, w demokracji. Z naszej perspektywy jest to taka formuła, która daje największe szanse dla jednostki, żeby się realizować i żeby wpływać na otoczenie i na zmiany, które byśmy chcieli no, które byśmy chcieli zobaczyć w naszym najbliższym otoczeniu. Mamy takie główne dwie działki w naszej działalności. Z jednej strony, wspieramy społeczeństwa kraju byłego Związku Radzieckiego. Mamy program grantowy, który się nazywa RITA Przemiany w regionie. Jest to program, który inicjowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i my prowadzimy ten program wspólnie z fundacją. I polega to na przekazywaniu polskich doświadczeń krajom, z, z instytucjom z, z tego regionu. Mamy takie poczucie, że Polska przeszła jakąś drogę transformacyjną. Myśmy również inspirowali się zachodnimi przemianami, różnymi obszarami, znaczy zmianami w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym. I teraz tak samo chcemy te, te, te doświadczenia, co warto robić, czego może warto lepiej nie robić, przekazywać dalej i, i w tym działamy. Czyli bliskie są nam wsparcie krajów, tak jak Białoruś, Ukraina, kraje Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. To są nasze obszary działań w tym kierunku i tam ten, ten wątek demokracyjny też eksplorujemy. Jeśli chodzi o wsparcie organizacji w Polsce, mamy również programy grantowe, które wspierają działania organizacji pozarządowych w różnych obszarach. Jesteśmy operatorem w konsorcjum razem z FRDL-em i w FRSI w ramach programu Aktywni Obywatele i tam dofinansowujemy działania na rzecz różnorodności społecznej, praw człowieka, ale też wzmacniania instytucji kultury demokratycznej w Polsce. I to są konkursy grantowe, gdzie inni... Organizacje mogą się ubiegać o takie wsparcie właśnie w tych obszarach. Wspieraliśmy też, prowadzimy taki program grantowy, który nosi nazwę w Fundusz Pomocowy. I to były takie taki program, który powstał interwencyjnie w wyniku pandemii. Polska Amerykańska Fundacja Wolności wyszła z inicjatywą, żeby wspierać organizacje pozarządowe, które bardzo ucierpiały w, w wyniku pandemii, zarówno instytucjonalnie, jak i też ich odbiorcy działań organizacji pozarządowych ucierpieli w związku z różnymi ograniczeniami. I, I do tej pory wspieramy i działamy sieciująco na takie organizacje. Znaczy, organizacje, które działają w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży, właśnie w obszarze przeciwdziałania skutkom COVID i to jest dla nas bardzo ważna działka, żeby sieciować organizacje i umożliwiać no, łączenie się, wymianę doświadczeń, budowanie koalicji, to jest taka nasza idea tutaj w pracy w Polsce z organizacjami pozarządowymi. Mamy też takie działania już edukacyjne bezpośrednio, które prowadzimy. Współpracujemy z jedną ze szkół, szkół, liceum i współpracujemy z młodzieżą. Pomagamy prowadzić tam taką ścieżkę społeczną, czyli pokazujemy, jak wygląda praca w sektorze i zachęcamy też, żeby młodzież miała taką perspektywę rozwojową też w organizacjach pozarządowych. I prowadzimy również szkolenia, wykorzystujemy taką grę edukacyjną, która się nazywa przepis na demokrację, w których już składniki demokracji sobie omawiamy, mówimy w, co stanowi, jakie są instytucje demokratyczne i co znaczą te pojęcie, co jest taki już element tak bardzo wiedzowy dotyczący tego, co to jest ta demokracja, ale jest to przyczynek do rozmowy i młodzież wtedy uruchamia myślenie o tym, jak jest sytuacja w Polsce i czy czegoś tam brakuje, czy, czy demokracja to jest albo nie ma, czy może jest coś lepszego niż demokracja i są bardzo rzeczywiście Zakończające rozmowy, kiedy ci mogą sobie nad tym pomyśleć. I zwykle są też takie opinie, które takie postawy antydemokratyczne, jest bardzo fajnie się uruchamia wtedy dialog. I ten dialog to jest kolejna rzecz, którą robimy też bezpośrednio dla nas. Istotą też demokracji jest dialog, czyli chęć zrozumienia siebie nawzajem i propagujemy ideę dialogów wśród uczniów, ale też wśród organizacji
0: pozarządowych. Tak. Króć. Jest tego trochę. Powiem, że Co jestem ile? zaskoczona jakby ilością i w ogóle tematów. No ale w sumie demokracja tutaj było wspomniane i społeczeństwo, obywatelskie i dialog. Ale podobało mi się to hasło. Składniki demokracji. Czym są te składniki demokracji i dlaczego my o demokracji powinniśmy nauczać?
1: No to jest, dlaczego? Dlatego, bo tak powiedział Winston Churchill, że jest to najgorszy z systemów, ale nie wymyślono innego. No, czy to parafrazuję ten cytat, ale ale nie wymyślono, nie wymyślono niczego innego. I Powiem szczerze, że ja osobiście wolę w takich działaniach edukacyjnych nie skupiać się na samym tym pojęciu demokracji, tylko bardziej na instytucjach demokratycznych i na wartościach, które stoją za tym systemem, czyli wolności wszystkich do równości. tak? Czyli chcemy, żeby wszyscy mieli równe prawa, a ograniczenia tych praw wymagają jedynie w takie sytuacje, które wpływają na to, żeby wolność innych ludzi też umożliwić. tak? Więc to jest taka jak podstawowa Idea, czyli zgona na to, że wszyscy jesteśmy wolni i chcemy być równi, tak? I z tego, z tego bym wychodziła w ogóle myślenie o naszym systemie społecznym, bo czasami hasła demokratyczne potrafią być wypaczone, czasem są niezrozumiałe, czasem potrafiają być wykorzystywane w celach takich no... Politycznych. Dlatego jeśli my mówimy o edukacji, mówimy o podstawach obywatelskich, o kultury demokratycznej, czyli właśnie kultury dialogu, czyli skupiamy się na takich rzeczach, które um 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 umacniają społeczeństwo, pracujemy też dużo z młodzieżą po to, aby mieć, umieć wspólnie działać dla dobra wspólnego. Tak, Czyli myślimy nie tylko o swoich potrzebach, tylko myślimy o tym, w jaki sposób ja jako jednostka mogę współtworzyć przyszłość, interesuję się na co się dzieje dookoła i chcę mieć na to wpływ i potrafię mieć na to wpływ i wziąć za to odpowiedzialność. Więc to są takie składniki. Ja to też lubię patrzeć też pod kątem takich kompetencji, jakie chcemy kształcić u dzieci, które wpłyną na to, że będzie się polepszała jakość życia na przykład w naszym kraju. Tak? Czyli to są takie kompetencje, które powodują, że dzieciaki potrafią śledzić, co się dzieje i chcieć i umieć wpływać na to i zmieniać dążyć do zmiany, która spowoduje dobrostan naszych, nie wiem, swoich społeczności albo też całego społeczeństwa w ogóle, tak? To jest taka postawa, która umożliwia życie, łączenie różnych czasem, z, czasem sprzecznych idei ale umiejętność takiego funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku, kiedy musisz się zmierzyć z ideą taką i równie przeciwną, ale zachować swoją tożsamość i mieć taki kompas moralny, który potrafi Cię przeprowadzić przez te, przez te różnorodności i ambiwalencje. To jest właśnie taki, takich, takich postaw, my szukamy kształtujemy też takie postawy, które pomagają myśleć o dobru wspólnym czyli chęci do zmiany i też mieć troskę o, planet, o naszą planetę, tak? czyli nie myślenie bardzo indywidualne i ekstensywne, tylko jednak takie coś, co nazywamy zrównoważonym, zrównoważonym rozwojem. Nie powiedziałam tutaj w naszej działalności o jednej bardzo ważnej ścieżce, to jest edukacja globalna. Były to też programy grantodawcze, ale generalnie w każdym z naszych programów bliska jest nam taka idea zrównoważonego rozwoju i takiej edukacji, która pokazuje różne zależności światowe, jak one się ujawniają i w jaki sposób można mówić o tych takich globalnych zależnościach. Tak? Czyli to myślenie mniej z europocentryczne też, ale też z uwagą na takie globalne przejawy różnych, no, globalne zjawiska, które mają wpływ na to, co się dzieje u nas w Polsce.
0: Wydaje mi się, że właśnie jak mówimy o demokracji, czy właśnie zrównoważony rozwój, społeczeństwo obywatelskie, mhm. to są gdzieś takie duże pojęcia, może nawet, nie wiem, chciałabym użyć tutaj słowa górnolotne, a na co dzień żyjąc sobie, chodząc do pracy, ucząc się i tak wiadomo, proza życia leci, nie myślimy mhm. o tym za bardzo, a jednak to czy my na przykład, nie wiem, weźmiemy rachunek w sklepie, czy kupimy bilet. Jadąc autobusem, to wszystko wchodzi jednak w te właśnie górnolotne pojęcia. Jak dołączyć do społeczeństwa obywatelskiego na co dzień i tą demokrację jednak krzewić?
1: No, jest kilka no, pewnie wariantów. Nie ma jakiejś jednej metody edukacji obywatelskiej, która kształci do życia w demokracji, bo to jest jednak proces i to nie jest tak, że to jest raz dane na zawsze, tylko właśnie się mówi, że jest zadane i to się eksploruje, rozwija i zmienia, ale wychodząc od wartości właśnie, czego chcemy, chcemy, żeby mieć możliwość realizacji siebie jako jednostki. Tak, to jest jedna rzecz. A z drugiej strony pamiętać o tym, że żyjemy w jakimś społecznościach, które składają się, nasze społeczeństwo, które funkcjonuje też globalnie. Ale jak to robić już tak na poziomie praktycznym? To jest właśnie. Można zacząć od rozmowy o składnikach, i zrozumienia, czym jest na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, co to za instytucja, jaką sprawdza rolę, czy jest to instytucja, która u nas funkcjonuje, czy się sprawdza, czy mamy rozdzielność władzy, czyli trójpodział władzy, czy mamy wybory, wolne, powszechne wybory, czy te instytucje u nas funkcjonują. Więc to jest jakby jedna działka po prostu taka wiedzowa, po prostu wiemy i rozumiemy, co się składa na instytucje państwa demokratycznego i poruszamy się w tych pojęciach, czyli mamy takie opanowanie i zrozumienie, jakie są relacje między tymi, tymi m, m, instytucjami. i Potrafimy odnieść, zidentyfikować je w naszym otoczeniu, takim najbliższym, bo to z perspektywy edukacji takich najmłodszych, znaczy, bo tak, no, skupiamy się edukacyjnie na dzieciach i młodzieży, dzieciaki potrafią zidentyfikować. Z, z Pamiętajmy, że w naszym systemie edukacyjnym istnieje coś takiego jak samorząd szkolny i to jest druga rzecz, żeby edukować do demokracji, dać też możliwość doświadczenia jej w środowisku szkolnym. No i mamy to systemowo zapewnione, teoretycznie, ale problem polega na tym, że jest to bardzo fasadowe. I na czym polega teraz wyzwanie, żeby tą fasadowość fasadowość zmieniać, czyli żeby urealniać naszą demokrację szkolną, żeby rozmawiać o tym, czy ona jest możliwa. Jeśli rozmawiać, to jak może wyglądać samorząd szkolny i żeby to było rzeczywiste, autentyczne zaangażowanie uczniów. Nawet wczoraj miałam tego refleks, jak mój syn z kolegą rozmawiali o tym, no tak, wybraliśmy tego samorządu, tego naszego przewodniczącego. Nie, dyżurnego wybraliśmy, nie, przewodniczącego. I tak sobie nie wiecie, kogo wybraliście, chyba wybraliście jednego i drugiego. Jak są myślę, że. A co oni robią? A oni chodzą w kredyt. I, i, oni nawet nie mieli świadomości, jaka to jest, e, e, jaka jest odpowiedzialność, jakie ma ten człowiek e, kompetencje. Tak sobie myślałam, pytając dalej, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda w ich praktyce szkolnej, no to takie e, dotarło do mnie, że dzieciaki nie, nie wiedzą, te, jakie jest, jak powinno być albo jak mogłoby być. I to takie poczucie braku wpływu i rezygnacja z walki o to, żeby było tak, jakbyśmy chcieli, żeby mieć realny wpływ na rzeczywistość naszą szkolną no jest bardzo niepokojące i to mnie rzeczywiście niepokoi, że jednak mimo takiej systemowego uwarunkowania, że tak, mamy tą samorządność szkolną, no to jednak jest to często fasadowe i nierealizowane. W wielu szkołach, nie powiem we wszystkich, bo wiem, że świetnie funkcjonują niektóre programy samorządu, samorządu uczniowskiego, nawet w niektórych szkołach pojawia się budżet taki dla, dla uczniów, w którym mogą uczniowie decydować o tym, w jaki sposób jakieś kwoty wykorzystać. No to jest bardzo upodmiotowiające i pokazujące właśnie jako ja, jako obywatel, jako uczeń w naszej społeczności szkolnej jestem w stanie działać i mieć wpływ realny na na, na, na tą rzeczywistość, więc to, to, to wyzwanie, które widzę, to jest właśnie ta fasadowość naszych niektórych struktur. I jeszcze wracając do tego, jest, czy mamy tą wiedzę, potem mamy doświadczenie i to jest właśnie chyba naj, najważniejsze, żeby umieć doświadczyć i też w procesie takim edukacyjnym bardzo często przydaje się taka refleksja w tym momencie odczucia braku, braku wolności albo równości, i wtedy możemy, jeśli młodzież jest w stanie w ramach, nie wiem, jakichś zajęć edukacyjnych czy też samorządności szkolnej poczuć brak tego wpływu, to powoduje myślenie o tym, że chcą tego zmienić. Więc to jest trochę też takie mechanizmy edukacyjne, że pokazujemy, żeby jednak dać, na przykład w zajęciach różnych, móc sobie wyobrazić, jakby to by było, gdybym nie miał takiej możliwości rozwojowej na przykład, tak? Albo gdy moje prawa ze względu na to, że jestem, nie wiem, mam taki wzrost, albo taki kolor skóry, albo taką religię, albo to z jakiej rodziny pochodzę miał wpływ na moje, na moje, na moje możliwości rozwojowe. I przy symulacjach takich czasem to wychodzi po prostu, że uruchamia się myślenie, dlaczego ważne jest zadbanie o to, żebyśmy mieli te, te, te instytucje, które dbają o naszą wolność. Propos... To takie trzy właśnie mechanizmy. Bym powiedziała, że są ważne w edukowaniu, jednak takim już poziomie indywidualnym, szkolnym, proponowanym przez organizację pozarządową.
0: A propos praw i wolności, czy my mamy kryzys demokracji obecnie? Czy mamy kryzys demokracji? Na pewno mamy kryzys
1: parlamentarny, na pewno, w, mojej, w moim odczuciu. I to pewnie w zależności od kogo, kogo spytamy, tak nam odpowie. Z mojej perspektywy są naruszane niektóre zasady życia demokratycznego, ale... Powiem też tak, czy myślimy o kryzysie demokracji? No demokracja zawsze jest organizmem żywym, czyli na pewno nigdy nie będzie tak, że to jest jakaś idea, która się w stu procentach spełni. No my mamy taką perspektywę, że pracujemy też z organizacjami, które są z krajów niedemokratycznych albo bardzo taki duży deficyt, demokra deficyt demokracji i porównując to do takich krajów, wydaje mi się, że Polska całkiem sobie nieźle radzi, w... jednak instytucje mamy dosyć silne, chociaż bardzo się zmieniły przez jakieś ostatnie lata, ale przed nami wybory i możemy się zastanawiać, czy one będą... Czy one będą równe, sprawiedliwe, czy nie będzie fałszerstw? Jednak mamy mechanizmy, które mają temu zapobiegać. Mamy teraz odgłoszenia obserwatorów wyborczych, więc wiemy, że będą te wybory, które raczej będą e, sprawiedliwe i możemy jako obywatele ten głos, swój wyraz chęci do zmiany, czy też podążania w tę stronę, w którą idziemy, Wyrazić. Więc no, to jest taka kwestia, że wydaje mi się, że mamy kryzys jakiś parlamentarny, czy też polityka polska jest dosyć trudnym e, zjawiskiem, powiedziałabym, co swoją drogą dzieci w ogóle się, czy dzieci młodzież bardzo mało się interesuje i rozpoznają w ogóle scenę polityczną, jest po prostu bardzo trudna, żeby śledzić ją, i to, to rozumiem, że rośnie nie są w stanie śledzić, też trudno im jest podejmować decyzje wyborcze, to młodzież, kiedy no mało czasu jednak spędzę i jednak standardowo nie interesuje się takim bieżącą polityką i życiem społecznym, tylko bardziej swoim jakimś indywidualnym środowiskiem, takim bliskim, no to rzeczywiście jest trudno potem podejmować decyzje, szczególnie, że teraz jest to trudno śledzić, więc myślę, że to jest jedna z takich jakichś wariantów, żeby jednak zachęcać do tego, żeby śledzić bieżące i bieżącą politykę i umieć sobie samemu wyrobić zdanie na ten temat. Czy rzeczywiście jesteśmy w kryzysie i nie czekać, czy ktoś nam powie, że jest kryzys albo nie ma kryzysu, czy te decyzje dotyczące trybunału, czy dotyczące m, prawa opłacownego, czy to są czy do, do, decyzje dotyczące współpracy z Unią Europejską, czy to są decyzje, które wypadają w demokratyczny sposób, czy te zmiany nie ograniczają instytucji, czy te zmiany są w duchu właśnie kultury takiej demokratycznej, no to każdy jednak musi sobie spróbować sam odpowiedzieć. Dla nas jest to bardziej, jako edukatorów, taka konieczność, żeby szukać i zachęcać do tego, żebyśmy e, młodzież e, jednak e, zachęcali do tego, żeby aktywnie w tym uczestniczyła, żeby jednak nie pozostawiała innym decydowania za, za siebie, żeby jak nie widzi takiego możliwości decydowania o sobie, to walczyła o to. I to jest właśnie taka taki druga strona medalu, bo jeśli czujemy się że w zagrożeniu, że demokracje zagrożone, że nasze wolności mogą być ograniczane, no to wtedy środowiska się konsolidują. I tak jak obserwuję, środowiska organizacji pozarządowych, na przykład działających w edukacji. Mamy tu inicjatywę SOS Edukacja, która no, olbrzymiu, organizacji zajmujących się edukacją i dbających o jakość edukacji i przyszłość naszych pokoleń dbającą, potrafią się, potrafią się konsultować, potrafią wspólne, wspólny front jakiś ustalać, więc no to jest bardzo też takie pocieszające w sytuacjach, kiedy mamy poczucie, że, że jesteśmy w jakimś kryzysie lub chcemy zmienić coś, no to wtedy to siła w, w, w walki wspólnej jest bardzo ważna i się rzeczywiście ujawnia, więc to pokazuje też siłę sektora pozarządowego w Polsce. Czyli pokazuje, że jednak mamy silny sektor, czyli nasze społeczeństwo obywatelskie tak zwane funkcjonuje całkiem nieźle. Czyli jest nadzieja, że nie, nie, nie dojdzie do żadnych takich przemian, takich autorytarnych już dosłownie, czy też systemowych w stronę jakichś autorytarnych rządów.
0: Rozmawiamy o edukacji o demokracji i dla demokracji. I właśnie tak mi się przypomniało. Ja byłam w liceum, to było jakiś czas temu. <grywki> jakiś dłuższy czas raczej niż krótszy okay. temu. I wtedy jeszcze miałam WOS. Nie, nie było hitu. Teraz hmm. chyba jest hit. Nie wiem, jak hmm. to tam, jeżeli chodzi o nazewnictwo przedmiotów, ale chodzi mniej więcej o to samo. No i wszyscy ten WOS tak traktowali po macoszemu, bo to tam jedna godzina, takie tam jakieś no polityka, coś tam. Nikogo to nie za bardzo interesuje. Interesowało, a e, jeden z nauczycieli powiedział nam, że to jest najważniejszy przedmiot, jaki my mamy, i miał oczywiście rację, bo e, żadnego przedmiotu tak naprawdę tyle w życiu nie wykorzystamy, e, ile tego wosu. I dlatego uh -huh. bardzo, bardzo mnie to zawsze martwiło, że bo ja byłam wielką zwolenniczką tego przedmiotu, nie da się ukryć, uh -huh. bardzo mnie to martwiło, że rówieśnicy właśnie ten, ten wostek traktują jako zapychacz. Ale teraz na studiach również jak coś tam, ktoś powie, że interesuje się polityką, to raczej większość osób się krzywi i a, polityka dajcie spokój, a przecież to jest nasze życie, nasza codzienność. I tak się uh -huh. właśnie zastanawiam. Czy tą demokrację i politykę e, da się od siebie rozdzielić, czy to są na zawsze połączone e, dwa e, jakby wielkie naczynia e, i czy dla tych, którzy się krzywią na politykę jest jeszcze szansa, żeby walczyli o demokrację?
1: Znaczy, to nie są rozbieżne terminy, wiadomo, że nasza demokracja to jest systemem, jest systemem politycznym, czyli tak naprawdę e, tak się realizuje nasz, e, e, nasz system, jaki jest zarządzany naszym państwem i za pomocą polityków. Znaczy, to jest też tak, że do, ktoś tworzy tą politykę, to nie jest jakiś byt niezależny od ludzi, którzy ją tworzą i, i to jest chyba taki... Mm, taki wątek przewodnik, na który trzeba zwracać uwagę i to tak mi trochę, Dobrze, ta... że to może właśnie ty będziesz następnym miejscem edukacji. Albo może e, kogo byśmy chcieli widzieć w roli ministra edukacji, bo to są, no właśnie to jest to pokolenie, które będzie chciało zmieniać, i no muszą mieć ludzi, przygotować ludzi, którzy będą chcieli prowadzić inną politykę. Trzeba mieć zrozumienie, do tego, że jednak polityka jak wkracza do rodziny, to trafia, Czy rozmowy o polityce potrafią być naprawdę trudne. I te rozmowy przy rodzinnych stołach potrafią być, no bo rzeczywiście mamy społeczeństwo bardzo spore, polaryzowane i e, dlatego my właśnie um, skupiamy się na umiejętności dialogu, czyli e, na takim e, formie, takiej rozmowy, która nie prowadzi do przekonania, nie prowadzi do przekonania drugiej osoby, do zmiany stanowiska, nie prowadzi do, e, nie jest to walka na to, kto zwycięży, tylko to jest taka rozmowa, która potrafi, nie zmieniając swojej może takiej tożsamości e, i myślenie potrafi, znaczy, może nie może jest to taka postawa, która pozwala zrozumieć drugą stronę i szukać, jest to przy, podstawa do szukania jakiejś drogi e, wspólnego działania, bo jeśli my tylko skupiamy się, że nie, nie przewidujemy, że możemy zmienić swoje zdanie, bo to jest też taka postawa, że, że w toku rozmowy możesz jednak zmienić swoje zdanie i przyjąć jakieś argumenty i zweryfikować swoje poglądy, ale nie jest to kluczowe, żeby wynikiem takiej rozmowy była zmiana zdania jednej lub drugiej strony. Chodzi o to właśnie zrozumienie siebie nawzajem i to jest... Kluczowa dla idei demokratycznej, bo każde każda stanowienie prawa powinno się w, w drodze dialogu właśnie realizować. No i stąd też nasze takie poczucie, że my jednak chcemy uczyć do uczyć współpracy właśnie taką drogą. Także jesteśmy w stanie się w sobie siebie nawzajem wyobrazić, potrafimy. Ustalić swoje stanowiska i współdziałać, szukać takich rozwiązań, które nie są kosztem drugiej osoby, więc może jest to trochę idealistyczne, ale od czegoś można zacząć taką współpracę, więc wydaje mi się, że to jest właśnie taka postawa, że nie chcę nikogo przekonać, jakoś tego zrozumieć. Wydaje mi się, że jakoś w edukacji szkolnej jest trudno do zrealizowania, więc zwracamy na to uwagę też w naszych działaniach takich edukacyjnych. Spróbujmy siebie zrozumieć.
0: To bardzo ładne zakończenie. Wydaje mi się, że jest tak, że patrzymy na, na te pokolenia młodsze od nas z nadzieją i gdzieś pokładamy w nich, w nich właśnie nadzieję, jakieś może też wiarę. E, edukujmy. Edukujmy my sami albo odsyłajmy do specjalistów. I tutaj już zmierzając do końca, gdzie was znaleźć, jak, jak się dowiedzieć więcej o edukacji, zaprosić was do, do szkoły, jak to zrobić?
1: Mhm fed.org.pl, nasza, pl, nasza strona internetowa, na której wszystkie aktualności zaproszenia do programów bieżących e, e, można znaleźć. Mamy też stronę e, fanpage na Facebooku, czyli e, Fundacja Edukacja dla Demokracji, pod, tym, pod tą nazwą nas znajdziecie. Zachęcamy do śledzenia, bo tam wszystkie dobory do naszych programów edukacyjnych, czy też e, ogłoszenia o konkursach grantowych do organizacji można znaleźć. Ich zapraszamy też do kontaktu bezpośrednio z koordynatorami, bo też mamy taką misję, żeby pokazywać i uczyć i wspierać no, organizacje, które są początkujące i na przykład chciałyby realizować działania, ale nie wiedzą jak, więc zachęcamy do kontaktu też indywidualnego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że to była rozmowa poszerzająca horyzonty albo e, taka, która dała nadzieję, myślę. E, tak mi się wydaje. Przed nami bardzo ważne święto demokracji e, na jesień, także wszystkie ręce e, na pokład i, e, i mam nadzieję, że e, będzie to prawdziwe święto demokracji. Bardzo bym sobie tego życzyła. A najmłodszych edukujmy. I nie zlewajmy tego włosu, bo czy tam innego przedmiotu, który jest odpowiednikiem w bo to jest naprawdę ważne.
1: To jest ważne. I tak, niech nie dajmy się sobą sterować, sami decydujmy nie zapominajmy o tym.
0: Dziękuję bardzo. Moją gościną była Agnieszka Świeczka, Fundacja Edukacja dla Demokracji. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.